0: Ja, in der neuen Ausgabe unseres Cheftreff-Podcasts habe ich wieder ein neues, junges und frisches Commerce-Konzept zu Gast. Und zwar spreche ich mit dem Gründer und Geschäftsführer von Miss Pompadour, Erik Reintjes. Über das Thema, wie adressiere ich eigentlich eine wirkliche Problemstellung ähm, im Thema Interior Design Decoration ähm, und ähm, ja, baue darauf ein Business auf, was mittlerweile im ja, klaren ähm, einstelligen Millionenumsatzbereich ist. Und zwar äh, innerhalb von, ja kann man schon sagen, wenigen Monaten, maximal eben einem Jahr. Es geht um Deep Commerce, es geht um ähm, den Kunden zu verstehen und ihn abzuholen. Es geht um Conversational Commerce und es geht darum, sich tief in das Handy und in das Leben der Kunden einzugraben, insbesondere der weiblichen Kunden. Ähm, ein sehr spannender Podcast, ein sehr mutmachender Podcast. Also für alle, die da draußen glauben, dass alles schon erfunden ist im Bereich äh, digitalen Handel. Ähm, hier ein wunderbares Beispiel, dass dem nicht so ist und dass man tolle Businesses bauen kann, auch neben den Giganten amazon ähm, Zalando oder den traditionellen Händlern und Co. Also reinhören, es lohnt sich. Viel Spaß. Ja, und dann noch zum Sponsor unserer dieswöchigen Cheftreff Ausgabe. Bewusste Ernährung und trotzdem ganz einfach und irgendwie cool. Genau das hat sich das Frühstücks Startup My Muesli zum Ziel gesetzt. Bestes Bio Müsli aus regionalen Zutaten und garantiert nach deinem Geschmack. Du kannst natürlich in dem Online Mixer, das kennt die meisten von euch, euren Lieblingsmix selber zusammenstellen oder aber eben beste abgefahrene Sorten, die bereits für euch gemischt sind, wie Berry-Salted-Caramel oder das Super-Shock-Müsli, einfach direkt auch online bestellen. Und dazu sehen diese Müsli-Dosen natürlich auch noch super cool aus. Und für diejenigen unter euch, die viel unterwegs sind, gibt es das Müsli auch im praktischen Portionsbecher. Einfach Deckel ab, Milch, Hafermilch, Reismilch dazu und loslöffeln. Und äh, wir haben natürlich auch ein besonderes Angebot hier für euch, und zwar bei äh, mymüsli.com slash Kannst du dir dein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro mit sechs leckeren Sorten einfach sagen gratis in deinen Warenkorb dazulegen und zwar immer dann, wenn deine Bestellung mehr als 9 Euro beträgt. Also wir haben hier einen Mindesteinkaufswert von 9 Euro und diese ganze Aktion ist nur online einlösbar und natürlich solange der Vorrat reicht. Die Aktion ist eben hier auch zeitlich begrenzt und ihr seht, wie lange diese Aktion noch läuft. Unter mymuesli.com slash cheftreff sichert dir dein Probierpaket. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Cheftreff. Ich freue mich so ein bisschen in der Reihe äh, Junge, frische Gründer ähm, in, in diesem Sommer. Ein äh, neues, ja, st tolles Startup kann man sagen, aber eben auch schon mit extrem viel Substanz hier vor mir sitzen zu haben. Ich freue mich sehr auf Erik Reintjes von Miss Pompadour. Herzlich willkommen, lieber Erik.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du ähm, machst etwas, was... Äh, ähm, also im Prinzip ein Spezialthema im Bereich DIY. Genau. Ähm, also es geht um ähm, kreidebasierte Farben, die ihr vertreibt. Und ähm, ihr seid damit ähm, sehr, sehr erfolgreich. Erzähl doch mal ein bisschen, was, was, was du machst.
1: Äh, exakt, genau. Also ähm, sagen wir mal, wenn man jetzt auf unseren Webshop kommt oder in unsere App, ähm, dann sieht man erstmal, dass wir ein Farbenhändler sind. Ähm, wir sind spezialisiert auf ähm, Farben mit Grundwasserbasis und Kreide, haben aber auch Hersteller, die jetzt äh, andere ähm, Inhalte führen. Äh, wir verkaufen das Zubehör dazu und ähm, alles ums Thema streichen DIY. Mhm. Ähm, wenn man jetzt uns als Unternehmen sin sieht, ähm, sind wir einerseits B2C E-Commerce-Händler mhm. und andererseits B2B-Produzent ähm, und Hersteller
0: für andere Händler und ähm, Handel, Innenarchitekten und so weiter. Okay. Das heißt aber, also die Story ist ja nicht so, dass ihr damit gestartet seid, ne? sondern also es gibt euch jetzt sozusagen als GmbH seit 2019, wir hatten ja kurz im Vorgespräch genau. auch, auch geschaut, genau. aber, und das ist eigentlich das Spannende, warum wir jetzt auch hier heute so ein bisschen zusammensitzen, ist. Also du bist noch sehr jung, ne? du bist Mitte 20? Ja, 31.
1: 31, oh Gott, mein Gott, du hältst dich du wahnsinnig gut. Halten. Ja, genau. ich <lacht>
0: Okay. Genau. Aber trotzdem, ähm, also für viele Gründer da draußen ähm, ist das ja immer noch so ein Alter, wo viele darüber nachdenken, wow, okay, ich möchte eigentlich schon was Eigenes starten. Und ihr habt angefangen ja schon, schon weit vor 2019 ne? mit, mit ein bisschen so einem anderen Ansatz, oder?
1: Genau, wir sind 2016 auf 2017, so um den Dreh, habe ich in einer Arbeit für meine Universität einen Online-Shop gebaut, mhm. bin da auf meine Schwester zugegangen, die auch heute ein Teil der Geschäftsleitung ist und auch meine Geschäftspartnerin ist mhm. und habe gesagt, komm, ihr seid Einzelhändler, bringen wir doch euren Einzelhandel online und äh, da haben wir dann äh, mit äh, einem dritten zusammen der auch jetzt noch äh, mit in der Geschäftsleitung ist der Niklas Lüttiken mhm. einen einfachen Shop gebaut und haben sozusagen so ganz klassisch vom Einzelhändler zum so ein B2C-Online-Händler mhm. ähm, und äh, haben so den klassischen Fehler am Anfang gemacht, ja man nimmt äh, alle Produkte, die man im Laden hat, auf, ähm, stellt sie online, macht ein paar Produktbilder und denkt am nächsten Tag, verkauft man. Aber, Was waren das für Produkte? Äh, das war von A bis Z, das waren ähm, Teller, Gläser, Kerzen, also das, das Geschäft war Inneneinrichtung, mhm. damals äh, Shabby Chic Style, das war so vor zehn Jahren der Trend. Meine Schwester, die die ähm, gründet eigentlich schon seit sie 21 ist, ähm, hatte eine, hatte eine Coffeeshop-Kette in, in, in äh, Nordbayern. Ähm, und als sie diese verkauft hat, hat sie sich überlegt, komm, jetzt mache ich doch mal noch Interieur als Laden, weil äh, so komplett von 100 auf 0, das funktioniert nicht. Mhm. Genau, und so sind wir da einfach reingerutscht ähm, und äh, haben alles, was irgendwie mit Interieurdesign zu tun hat, äh, verkauft. Aber natürlich sehr naiv und ähm, man musste damals nicht anfangen, auf einmal gegen Westwing anzugreifen, wenn man aus einer Kleinstadt kommt. Und haben schnell gemerkt, dass der Markt da schon zumindest von der Marketingseite
0: mhm.
1: äh, schon gut, gut bedient ist. Genau. Ey, aber
0: die Frage, okay, also das heißt, man, man macht einen Online-Shop und wie, und dann kommt keiner oder was? Das ist ja eine Frechheit eigentlich, oder?
1: Ja, genau. <lacht> es ist halt der Unterschied zum, zum Einzelhändler, was äh, diesen Gedankengang, den glaube ich viele Einzelhändler haben. Die haben ein großes Schaufenster, das heißt, die Kunden kommen vorbei. Ähm, das muss ja online genauso funktionieren. Äh, und, äh, aber das Schaufenster ist ja nun mal... Äh, Social Media, Google und so weiter. Und wenn ich da nicht weiß, was ich für äh, Knöpfe drehen muss, dann kommt auch keiner rein, weil ähm, findet einen ja. Ja, genau. ja.
0: Also ich meine, äh, an alle Multi-Channel-Händler da draußen, äh, also sie alle kennen ja unsere Position dazu. Im Prinzip, es ist nicht damit getan, sieht man ja einfach nur zu sagen, wir gehen mal ein bisschen online, sondern man muss da eben extrem Expertise auch letzten Endes äh, aufbauen und auch eben investieren. Ja? Ja. Und ähm, ja, wie habt ihr das gemacht? Weil du hast ja, sag ich sag, war ja Part-Time im Prinzip, also so eine Art äh, Bachelor-Diplomarbeit oder Masterarbeit. Genau, in der Bereich. Ja. Genau, und, ähm, und wie. wie Geht man da die ersten Schritte? Wenn man dann feststellt, man kommt eigentlich nicht weiter und keiner kommt vorbei?
1: Ähm, ja, also grundsätzlich, wir hatten natürlich den großen Vorteil, wir hatten keinen Druck. Mhm. Ähm, bei mir äh, ging es hauptsächlich um diese Arbeit. Meine Schwester musste jetzt nicht davon leben. Ähm, der Niklas ähm, ist ein sehr, sehr, sehr guter Programmierer, der überall auf der Welt arbeitet. Ähm, das war einfach so ein bisschen unser, unser sich mal ausspielen, mal probieren. Mhm. Ähm, aber aus diesem Ausspielen und Probieren ähm, haben wir dann einfach durch kleine Stellschrauben gemerkt, ähm, dass man versuchen muss, einen Markt zu finden oder ein Produkt zu finden, was vielleicht noch nicht so stark besetzt ist. Okay. Wir, wir hatten jetzt, um dann an diesen Übergang zu gehen, auch im Online-Shop eine Farbfirma. Also wir hatten Kunden, die sozusagen bei uns im Geschäft Möbel gekauft haben und dann mit diesen Farben die Möbel selbstständig renoviert haben. Okay. So und in diesem Zuge, dass wir jedes Produkt, was wir im Laden hatten, auch online gebracht haben, haben wir auch diese Farben online gebracht. Ähm, und da haben wir gemerkt, dass da einfach ein ganz gutes Suchvolumen drauf ist. Mhm. Ähm, dass es grundsätzlich überhaupt keine Konkurrenz gibt, äh, selbst von Herstellerseite nicht. Und ähm, dass das so ein emotionales und starkes Produkt ist, womit wir selber gar nicht gerechnet haben, dass man eigentlich gar nicht nach außen rufen muss, sondern die Leute zu einem selber kommen. Okay. Und ähm, das hat dann haben wir sozusagen. Das irgendwie gesehen, haben wir uns entschieden, okay, wir müssen den Shop umbauen. Wir müssen, gehen wir doch einfach nur auf die Farbe, haben noch eine zweite Farbfirma dazugenommen mhm. und äh, haben den Shop so umgestaltet, dass äh, der Kunde schnell und einfach Farbe kaufen konnte. Okay. Aber auch da noch nicht mit Marketingbudget, auch noch nicht geschaut, ob SEO funktioniert, ob, ob man Inhalte hat, äh, aber allein schon das Produkt für sich. Da war die Anfrage. War nach,
0: war Suchvolumen da? War ja. Suchvolumen. Also, das war, weil du vorher auch gesagt hast, ihr seid letzten Endes auch B2B-Vertrieb für mhm. diese Marken. Also wart ihr auch so ein bisschen so der Digitalisierungsarm äh, für, für diese Produkte? Wir sind absoluter Digitalisierungsarm ja. für dieses Produkt. Ähm, das ist, glaube
1: ich, auch einer der Gründe, warum wir es jetzt geschafft haben im letzten Jahr so für, für uns. Wie, wie wir es sehen, äh, zu wachsen. Ähm, es ist so, dass ein englischer Hersteller ähm, auf uns zugekommen ist, mhm. ähm, weil die gesehen haben, dass wir anscheinend ganz gut diesen Code geknackt haben, wie man Farbe online verkauft okay. und gesagt hat, sie möchten auf den deutschen Markt ähm, und, äh, möchten so, und die Problematik bei Farben ist, du hast... Ähm, Fünf unterschiedliche Größen in unterschiedlichen Farbtönen und dann auch noch in drei unterschiedlichen Qualitäten. Das bedeutet, du brauchst ein Riesenlager. Ja, bei, mhm. bei 650 Farben, die wir jetzt im Shop haben, mhm. bräuchtest du 5000 Quadratmeter Lagerfläche, um allein jede Dose abzubilden. Und deshalb ist das System so, dass wir nur die Basen zugeschickt kriegen ah, okay. und äh, mit einer Pigmentiermaschine äh, die Pigmente eingeben. Es wird gerüttelt und dann hat man sozusagen immer die gleiche Grundbasis und am Ende eine andere Farbe. Mhm. Und die Firma ist auf uns zugekommen und hat gesagt, ähm, wollt ihr das nicht für uns machen auf dem deutschen Markt? Mhm. Und das war damals auch der Schritt, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir gehen von diesem Hobby in Anführungszeichen weg, ähm, sondern sehen da jetzt wirklich eine, eine Business Opportunity für mhm. uns und haben diesen Einstieg der Firma auf den deutschen Markt für uns genutzt, um da gleich dann rauszugehen und zu sagen, okay, wir sind Miss Pompadour, wir sind der Spezialist für Kreidefarben, Wandfarben, Lacke. Okay. Und... Äh, das war auch ein Boost, der uns sehr gut getan hat und wo wir
0: gesehen, gesehen haben, okay, das... Es kann was werden und es ist interessant. Das heißt, ihr kontrolliert auch so ein bisschen die Vertriebsstufe letzten Endes von dieser Marke für, für den Dachraum, glaube ich jetzt. Ne? Genau, für den, für, den, für den Dachraum. Wir haben eine,
1: also es gibt eine, eine Lead-Agentur in Deutschland, die sozusagen den Vertrieb macht. Mhm. Aber die Händler kaufen sozusagen immer bei uns das Produkt. Wir ja. haben extra noch einen duplizierten B2B-Shop bei uns mit eingebaut,
0: okay.
1: über den die, die Händler, Architekten, whatever, ganz einfach und schnell bestellen können. Mhm. Und ähm, dass das in unserem System sozusagen in unserem Versand direkt mitläuft äh, und B2C und B2B-Kunde gar nicht getrennt wird.
0: Okay. Das heißt aber auch so ein bisschen, wir wissen dieses Steve Jobs, Connecting the Dots, also wenn man so zurückblickt, macht das alles Sinn, sieht aus wie eine große Strategie, <lacht> ja. Ist aber, wenn man ehrlich ist, und ich bin ja auch immer ehrlich, ja. sozusagen einfach, man, man kommt ja immer an so Punkte, wo man dann sagt, okay, links, rechts, ja. Und dann hat man auch das Fortun zu sagen, links war richtig, richtig. Und dann kommt zu sagen, kommen die nächsten Punkte auf euch zu. Also es ist ja so ähnlich die Geschichte. Ihr habt ja auch viel iteriert, ne? viel, viel gedreht, getweakt, getwistet bei dem, bei dem Business und seid jetzt da angekommen. Genau. Ne? Also wenn wir, ich, ich gebe einfach immer zu, wir hatten extrem viel Glück.
1: Ähm, wir hatten drei, vier so Punkte, wo ich sagen muss, ähm, hätten wir die nicht gehabt, hätte das bis so jetzt nicht dato nicht funktioniert. Mhm. Erstens war, ähm, ich habe in einer Laune unseren Shop äh, bei Pinterest eingetragen. Mhm. Ähm, Pinterest ist durch unsere Blogs äh, durchgecrawled. Ähm, da muss man sagen, dass unsere Blogs sehr ähm, detailliert beschrieben sind äh, und das ein sehr gutes Einstiegsfenster sozusagen oder eine Eintrittstür in unseren Shop ist. Mhm. Und äh, wir haben dort viele Bilder gelistet in den Blogs und Pinterest hat die sich übertragen. Und wir hatten irgendwie am Tag vorher 5000 Besucher im Shop und äh, am nächsten Tag waren es 50.000 Besucher. Mhm. So, und das war sozusagen so auch ein Push, ähm, ein Zufall, ungeplant, ähm, der uns eine extreme Reichweite gegeben hat. Mhm. Okay. Und ähm, das zweite war eigentlich noch unsere Facebook-Gruppe. Ähm, ist ja auch ein Thema, was aktuell viel in aller Munde ist, mhm. ähm, wo wir gesagt haben, okay, wir machen diese DIY-Streichgruppe, ähm, in der wir jetzt bei knapp 30.000 Mitgliedern sind. Okay, wow. ähm, und diese Gruppe ist schon wirklich äh, ein Standbein für uns, weil ähm, die Mitglieder sich so sehr mit uns identifizieren und mit unserer Marke identifizieren und uns als Firma auch als Freunde sehen, ähm, dass die Beratung von alleine läuft. Also die Leute kommen in die Gruppe und man kann sich sicher sein, spätestens in drei, vier Tagen sind die so geflasht, dass der erste Sale kommt. Und ähm, das sind so die zwei Standpunkte neben dann allen anderen Social Media Dingen, die jetzt sehr stark wachsen bei uns, ähm, die uns nach vorne gebracht haben und die jetzt nicht strukturiert geplant waren, sondern einfach aus so einer Bauchentscheidung, ähm, lass einfach mal machen und gucken, was passiert.
0: Jetzt seid ihr als, als Dreier-Team ja eigentlich auch, auch ganz ideal aufgestellt. Also ihr habt ja sozusagen deine Schwester, so ein bisschen Produkt, die auch viel, glaube ich, auch so auf, auf Social Media letzten Endes auch so präsent ist. Äh, die Astrid, ne? Genau. Dann, äh, dann der Niklas, ne? Niklas der, 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 genau. der die Technik macht mhm. und äh, du bist so Marketing, Content, Social Media. Das ist ja auch so ein bisschen das, was du in den ersten Jahren, äh, wo du dich drin bewegt hast, glaube ich, auch sozusagen nach, oder während und nach dem Studium, mhm. oder?
1: Genau, also also ich habe mich eigentlich von Anfang an auch während des Studiums ziemlich schnell, also ich komme aus einer alten Einzelhandelsfamilie. Einzelhandel ist bei uns einfach schon immer ein Punkt. Und ähm, ich wollte aber für mich nicht in den direkten Einzelhandel, ähm, obwohl ich auch die Lehre zum Einzelhandelskaufmann gemacht habe vom Studium, sondern habe mich gleich auf E-Commerce gestürzt, habe auch als Werkstudent beim Sporthaus in München gearbeitet in der E-Commerce-Abteilung ähm, und habe da so die ersten Erfahrungen gemacht und habe dann für mich sozusagen entschieden, in dem Bereich möchte ich arbeiten, auch meine späteren Arbeitgeber. Ich bin dann erst nochmal in die Wirtschaft, ähm, war eigentlich immer entweder B2B oder B2C online, ähm, auch dann das Online-Marketing. Genau, und das ist auch das, was, was ich ähm, äh, natürlich neben allen anderen Geschäftsführertätigkeiten hauptsächlich fokussiere. Also wir sind wirklich drei Säulen. Ähm, meine Schwester Astrid ist einfach die... die äh, die, die die knallharten Arbeiten macht, das muss man ganz klar so sagen. Also unsere Logistik, äh, den Einkauf, ähm, also alles, was immer wehtut. Äh, ich bin so der, der die Kunstsachen machen darf. Ähm, bin aber auch verantwortlich für die Kundenberatung, was bei uns äh, äh, absolut unglaublich wichtig ist. Also ähm, wir, wir sind kein Algorithmus algorithmusgesteuerter, Kundenmagnet sozusagen, sondern wir sind ein Unternehmen, was man anrufen kann, was man per WhatsApp kommunizieren kann. Wir haben nur fünf Mitarbeiter, die nichts anderes als WhatsApp-Beratung machen. Und dieser, dieser Pfeiler in unserem Unternehmen mit der Kundenberatung ist essentiell und es macht auch richtig Spaß, den zu steuern und da die Kunden abzuholen. Und Niklas ist, um das noch auszuführen, der Mann fürs Technische, ähm, der unseren Shop gebaut hat, der unser Picking-System baut, der unser Warenwirtschaftssystem baut, der unsere App programmiert hat. Ähm, also alle Punkte, die irgendwie in dem Punkt zu tun haben. Ähm, der jetzt äh, auch Vollzeit äh, wirklich bei uns ins Unternehmen eingestiegen ist, was schon was bedeutet, weil ähm, er im Startup in Helsinki gearbeitet hat, bei dem Skype-Gründer okay. und äh, da eine Position hatte, die... Mhm. die äh, sehr gut ist und äh, aber das mir auch zeigt, unser Unternehmen ist anscheinend so spannend und für ihn auch so spannend, dass er da jetzt Vollzeit drin ist und ähm, da schaut, dass unser Unternehmen nicht nur ein guter Einzelhändler ist, also Online-Einzelhändler, sondern auch digital.
0: Mhm. Komplett in die Zukunft starten. Nothing beats Founders Equity. Also, ähm, also Insofern, <lacht> ja, ist ja cool. Ähm, genau. Jetzt sind wir sagen immer die Reise gemacht, wie, ja. wie der Start war. Jetzt würde ich wirklich gerne mit dir einfach mal, mal reinsteigen, sozusagen in das, was Miss Pompadour heute ist und wo ihr wo ihr hin wollt. Recht ähm, als Einstieg äh, gibt man mein äh, das äh, vom, vom Donald Miller so das Modell mit dem so Problem Lösung und das Ergebnis beim Kunden. Ähm, wenn du jetzt auf die Company heute schaust, ja. Ähm, welches Problem habt ihr im Markt erkannt mit dem, was ihr jetzt da sozusagen aufgebaut habt? Was ist sozusagen die Lösung, die ihr anbietet und, und was, wie fühlt sich der Kunde eben dann mit eurer Lösung?
1: Also das allererste Problem war, dass wir eigentlich ein Produkt online verkaufen, was einheitlich als unverkäuflich galt. Farbe ist extrem emotional. Leute streichen ihre Wohnzimmer, streichen ihre Schlafzimmer, streichen ihre Möbel, geben sozusagen ihrem Zuhause ihren eigenen Flair. Und da will der Kunde nicht alleingelassen werden mit ein paar Klicks, wie jetzt beim Pullover, wo ich das an dem Model sehe. Also wir hatten sozusagen das Problem, wie verkaufen wir ein Produkt, was eigentlich laut Fachleuten, also Malermeistern, Malerinnungen, aber auch Farbenproduzenten unverkäuflich ist. Und dann haben wir ähm, für uns entschieden, es gibt eigentlich nur ähm, eine Möglichkeit, das heißt, wir holen den Kunden direkt ab. Mhm. Ähm, das ist über die Facebook-Gruppe, das ist über unsere Kommunikation, Social Media, ähm, das ist ähm, über die WhatsApp-Beratung, über die Telefonberatung. Wir sind wirklich ähm, sechs Tage die Woche, neun bis zehn Stunden komplett erreichbar. Ähm, die Kunden, nehmen wir mal das Beispiel WhatsApp, ähm, schicken uns Bilder von ihrem Wohnzimmer, mhm. ähm, sagen, das ist mein, mein Möbelstück, äh, was haltet ihr, das weiß, soll ich das weiß nehmen? Dann sagt die Kundenberaterin, nimm das weiß, ähm, äh, schau noch, dass du den Pinsel nimmst, dass du ein schönes Ergebnis hast und dadurch kommt eine unglaubliche Bindung an den Kunden und äh, der Kunde fühlt sich bei uns immer geborgen und kauft dann. Also das ist wirklich, also wir sind im, im Handy des Kundens wegen WhatsApp, mhm. ähm, wir schicken die Links von unseren Produkten und der Kunde ist, fühl, ist glücklich, dass er einfach mal wahrgenommen wird. Mhm. Und was man auch sagen muss, ähm, das ist ein Punkt, den wir wirklich gelernt haben, dass Frauen wahrgenommen werden und dass Frauen als Kunden ernst genommen werden, vor allem in der DIY-Richtung. Ähm, der komplette DIY-Markt, außer man nimmt jetzt wirklich Weiß ich nicht, Kalligrafie und so weiter, da gibt es ja einen großen Bereich bei Instagram. Aber jetzt wirklich der Handwerksbereich ist extremst männerfixiert. Mhm. Ähm, und wenn eine Frau in den Baumarkt geht und sagt, ich möchte meinen Fußboden streichen, was bei uns ganz normal ist, dann sagt der Verkäufer erstmal, funktioniert nicht. Mhm. Was möchtest du von mir? Machen wir nicht. So, das heißt, die Kundin ruft mich eigentlich schon. Ähm, traurig an und sagt, ich möchte so gerne meinen Fußboden streichen. Mein Mann sagt, es funktioniert nicht. Meine Familie sagt, es funktioniert nicht. Aber ich habe die so toll die Bilder gesehen, was kann ich machen? Und dann greifen wir sozusagen die Frau auf, ja, reden mit ihr, erklären ihr, wie sie es macht. Sie bestellt, sie kauft, sie streicht und am nächsten Tag ruft sie uns an und ist super glücklich und schickt uns noch die Bilder, die wir dann benutzen können, um sie auf Social Media zu posten, um den anderen Kunden zu zeigen. Also wir haben sozusagen so eine Customer Journey, die von Anfang bis Ende durchgezogen ist, weil wir die Leute wirklich ernst nehmen.
0: Also das Ergebnis, wenn ich jetzt mal einspringen darf, ja. ist sozusagen bei der Kundin, weil ihr habt, was ist, 80% Frauen, glaube ich? Dagegen.
1: Ich würde sagen, es sind eher 93%. Und, äh, eher ist gut. Eher auch, <lacht> und dann ist es auch wahrscheinlich noch verfälscht, weil oft die äh, Kreditkarten der Männer benutzt werden. Okay, also krass. Ich, es
0: ist schon. Also es, es ist, ist schon ein eine, klares Frauenthema. Ja, absolut. Okay, und das heißt aber, das Ergebnis bei der Kundin ist ja nicht, nicht nur, dass der Boden gestrichen ist und geil aussieht, sondern sie hat ja dieses totale Erfolgserlebnis, absolut. dass sie gegen, against all Ort sozusagen ja. und allen Stimmen da draußen letzten Endes äh, das gemacht hat, wahrscheinlich ein geiles Ergebnis hat und, und für sich auch so eine Art äh, Selbstbestätigung, oder? Absolut genau. Also es ist, es ist,
1: wir nehmen, Streichen ist ein Handwerk, da werden wir sicher einige Malermeister widersprechen, was aber eigentlich jeder kann. Ja, Also ja. wenn man ein bisschen Zeit mitbringt und ein bisschen Muße und ein gutes Produkt hat, äh, was für uns eigentlich nur funktioniert, weil wir ein gutes Produkt haben und was wir dahinter stehen können. Mhm. Ähm, es ist ein Handwerk, was jeder machen kann. Und bei uns lernen die Leute, dass sie ihr ganzes zu Hause im Endeffekt extrem schnell und auch kostengünstig, wenn man es im Ganzen sieht, verändern können. Ja, sie können ihre, also sie streichen ihre Fliesen in den Badezimmern. Äh, so ein klassischer Kunde bei uns ist ein junges Ehepaar, was jetzt von der Oma des äh, 70er-Jahre-Haus geerbt hat. Mhm. Heißt Eichentüren, Bahama-Bisches Bad, ähm, haben jetzt aber nicht 100.000 Euro auf der Seite, um ähm, das alles rauszureißen. Mhm. Und sagen, ja, da lassen wir uns noch vier, fünf Jahre Zeit. Das heißt, sie nehmen unsere Farben, streichen die Fliesen, streichen die Fußböden, streichen die Türen, streichen die Decken, streichen die Küche, also das ist ein ganz, ganz großer Punkt bei uns, das Küche streichen ähm, und haben einfach ein neues Zuhause und sind glücklich. Und dieses, dieses Glücksgefühl und dass wir sie bei, ihrer, bei ihrem Projekt unterstützt haben, das ist eine Bindung, die unglaublich stark ist und ähm, die auch erklärt, warum ähm, wir erstens so gut weiterempfohlen werden und warum die Kunden auch immer wieder kommen. Ja, wenn dann, dann möchten sie noch ihr Gartenhaus streichen, dann nehmen sie dann ihre Outdoor-Farben und dann sagt der Mann, oh, das hat so toll funktioniert, habe ich gar nicht dran geglaubt, streiche ich streich meine Garage noch. Also das ist, wenn wir den Kunden einmal haben und er glücklich ist, weil wir ihn ernst genommen haben und das auch noch funktioniert, dann kommt er immer wieder. Und das ist, glaube ich, ein USP, was wir, was wir überhaupt als Online-Shop haben den Kunden ernst zu nehmen und ihn da zu unterstützen, wo er uns braucht.
0: Genau, aber es ist ja mehr als, als äh, sagen, ihr habt ein Sortiment und ihr macht einen Preis und ihr habt Suchmaschinenmarketing, ja, also sagen, dass viele Leute reinkommen, sondern was ihr habt, ihr habt im Prinzip äh, ein Produkterlebnis, ähm, ihr ähm, habt ja auch vorhin gesagt, ihr habt ein bisschen Kontrolle bei, bei ein, zwei Herstellern sozusagen äh, oder einen Vertriebsweg und das Pricing. Ähm, das wäre Für mich so ein bisschen die Frage, ähm, weil du hast vorhin schon ausgeführt, Pinterest, Facebook, mhm. ähm, wie wie wichtig ist, ist denn ist denn wirklich Social Media ähm, einfach jetzt auch für euch heute und wie, wie, schätzt du es ein über die nächsten Jahre jetzt für euch?
1: Ähm, bei uns ist es äh, nicht ganz leicht, ähm, weil, sagen wir mal, so ein Beispiel wie der wie Sushi-Bike, die jetzt bei dir waren, mhm. da weiß ich, okay, Instagram, ähm, vielleicht sogar TikTok, äh, Kunde zwischen 20, 35. Äh, Mhm. kein schlechtes Verdienst. Interessant. Wir haben Kunden von 20 bis 70. Mhm. Auch online. Also wir haben wirklich Kundinnen, die sich extra eine E-Mail-Adresse nochmal okay, anlegen, wow. damit sie bei uns im Shop bestellen können. Ähm, und das heißt, ähm, wenn Leute zu mir sagen, ja Facebook ist tot, Facebook mhm. funktioniert nicht, für uns ist Facebook noch extrem wichtig. Mhm. Ähm, unsere Facebook- Seite unbeworben wächst jede Woche um 500 ähm, neue Likes. Ja. Ähm, weil diese Kundengruppe zwischen 45 und 65, die kommen da jetzt erst an. Aber die wollen auch streichen, die wollen auch ein schönes Zuhause. Ähm, auf Instagram ist es super wichtig für uns, um die Jungen abzuholen, die jetzt zum Beispiel die Häuser erben, ja, die jetzt die erste Wohnung haben, ähm, die, wo aber auch der Fliesenspiegel hinter dem Herd nicht schön ist. Ähm, die dann die ganzen DIYer, die, äh, Weiler, die äh, Möbel auf arbeiten, ähm, diese streichen, wieder verkaufen. Ja, wir haben ganz viele, ganz viele Instagrammer, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, die, diese, die die Möbel sozusagen aufpeppen und dann in ihrem eigenen Shops verkaufen, mit unserer Farbe. Ähm, Pinterest, unglaublich wichtig. Ja. Okay. Ganz still, ganz leise, aber wir haben, glaube ich, im Monat 4,5 Millionen Views auf unsere Pixar okay. und äh, jeder dritte Kunde, der bei uns in der Beratung anruft, sagt, äh, ich habe euch zufällig auf Pinterest gesehen. Okay. Ähm, und wir, wir müssen wirklich das komplette Portfolio abdecken, weil wir eigentlich genauso die 55-jährige Kundin aus Bottrop haben wollen, die sich für 35 Euro, äh, die sie 35 Euro für eine Farbdose abspart, um endlich ihr, ihr Bett schön zu machen. Äh, genauso wie die Dame in Zürich, die ihre Villa hat und es egal ist, ob sie 4000 Euro für Farbe ausgibt. Und ähm, Deshalb haben wir da keine, keine Zielgruppe, sondern wir versuchen einfach alle zu erreichen und zu sagen, ähm, Hast du Bock zum Streichen? Mhm, okay. Genau.
0: Und das ist ja dann also schon so, jetzt ihr seid jetzt für 35, 40 Leute, ne? Also, äh also
1: äh, direkt im, auf der Payroll sozusagen 26 mhm. und dann, ähm, also im August letztes Jahr sind wir mit einer Person gestartet. Mhm. Äh, jetzt sind wir bei 26 und dann haben wir noch sieben Freelancer, die aber eigentlich ihre komplette Arbeitszeit für uns ja. draufsetzen. Genau. Okay.
0: Ja, und wie erwähnt, noch einmal der Hinweis auf unsere gemeinsame Aktion mit der coolen Firma Mai Müsli. Das Cheftreff-Pubierpaket bekommt hier unter mymuesli.com slash cheftreff und zwar, äh, wenn ihr Bestellungen abgebt im Wert ab 9 Euro, bekommt ihr ein Probierpaket im Wert von 12,90 Euro hier gratis dazu, und zwar sechs Portionsbecher, ähm, die ihr äh, direkt in euren Wagenkorb gratis legen könnt, also klickt rein unter mymuesli.com slash cheftreff und sichert dir dein Probierpaket. Wie, wie managt man dann so ein, so ein Wachstum? Weil das ist ja dann schon, äh, schon noch exponentiell. ja. Das hat ja, äh, hat ja dann auch äh, ein bisschen, also, bisschen irre Züge wahrscheinlich, oder? Manchmal. Wir sind in
1: den letzten, im letzten Jahr dreimal umgezogen mhm. wegen Wachstum ähm, mit Corona und allem, was dazugehört hat. Ähm, wir haben jetzt seit August im Endeffekt ein Wachstum von 400 Prozent. Ähm, managen ist vielleicht manchmal ein bisschen äh, hochgegriffen, sondern... Äh, wir arbeiten von Woche zu Woche und ähm, schauen und äh, wenn wir irgendwo einen Pain-Point haben und merken, da kommen wir jetzt nicht mehr weiter, da brauchen wir einen Mitarbeiter oder da brauchen wir eine neue Maschine und so weiter. Ähm, wir versuchen so lange es rauszuzögern, bis es wehtut und wenn wir dann merken, es geht nicht mehr, dann kaufen wir zum Beispiel die neue Maschine. Mhm. Und so schauen wir, dass wir das Wachstum gesund aufbauen. Also es ist, äh, wir haben nicht gesagt... Ähm, wir wollen eine Firma dastehen haben, die den und den Umsatz machen kann, mhm. sondern wir sagen, wir machen den, den und den Umsatz ähm, und alles, was drüber kommt, daraus wachsen wir. Aber es ist natürlich viel Struggle. Ja? Ich weiß nicht. Äh, mit mit, mit äh, dem Tag des Shutdowns äh, hatten wir sozusagen von der ähm, Bekanntgabe 100% Umsatzzuwachs. Eins mhm. zu eins, 100%. Mhm. Ähm, das hieß, dass. Wir wieder, also mal vor allem meine Schwester, einfach zehn bis zwölf Stunden im Versandstand und Päckchen gepackt hat. Was sie schon ein halbes Jahr nicht mehr gemacht hatte, weil wir viele Mitarbeiter, die das machen. Aber wir hatten 25 Prozent äh, Ausfall von Mitarbeitern, weil natürlich, was ja auch richtig war, bei jeder kleinen Erkältung jeder zu Hause geblieben ist. Ähm, aber wir hatten trotzdem noch das Wachstum nebenher zu stemmen. Okay. Und, äh, und, äh, dann hat, und dann sind natürlich auch die Problematiken, dass unsere Lieferanten mit unserem Wachstum nicht unbedingt mitkommen. Ja. Das sind alles Familienunternehmen, die sehr über viele Jahre gewachsen sind. Mylands ist über 100 Jahre alt, Painting the Past auch schon 40 Jahre. Die haben nicht verstanden, dass auf einmal ein Händler um die Ecke kommt, der von einem Farbton 200 Dosen am Tag versendet mhm. und konnten gar nicht in ihrer Logistik aufbauen, diese naja. Dosen dann von Holland zu naja. uns zu bringen. Und ähm, ja, also es ist, wie gesagt, ich würde es nicht managen nennen, sondern ich würde sagen, wir kämpfen seit einem Jahr uns hoch. Äh, und das macht mega viel Spaß. und es ist, Aber es ist jeden Tag schmerzhaft. Und
0: ähm, äh, wir versuchen unser Bestes. Weil Zumal ihr ja auch gebootstrapped seid. Also genau. ihr seid sozusagen ja aus, aus dem eigenen Saft jetzt gewachsen. Das genau. heißt, ihr habt jetzt nicht eine dicke Finanzierung. Wir ihr müsst halt schauen, schauen, dass der Cashflow stimmt. Genau. genau, wir
1: haben ähm, keinen Cent aus dem Bankkredit. Wir haben keinen Cent aus, aus dem Familiendarlehen. Sondern wir haben wirklich... Die ersten zwei Dosen verkauft, haben diese versendet. Dann haben wir die nächsten fünf Dosen verkauft. Und ähm, auch aus diesem wachsen wir komplett. Also jede Maschine, die wir, die wir kaufen, ähm, jedes System, was wir dazu kaufen, ähm, jeden Umzug. Also alles haben wir wirklich nur aus dem positiven Cashflow des letzten Jahres finanziert. Und ähm, das mag manchmal langsamer sein, wobei ich persönlich bei uns jetzt keine langsame Geschwindigkeit sehe. Ähm, aber es tut gut, weil wir ich kann nachts schlafen. Ich weiß, meine wir verdienen gutes Geld, meine Mitarbeiter verdienen gutes Geld und ich muss nicht ähm, noch für jemand Drittes aktuell kämpfen. Ja, das ist also das ist Aber das ist das
0: was, was dir kategorisch jetzt ausschließt, oder, oder ist das sozusagen, als ja, jetzt so passiert? Und äh, ich meine, wenn du jetzt irgendwann mal sagst, okay, verdammt Axt, die Kiste kann 100, 500 Millionen machen ja. ähm, und Wachstum kostet ja irgendwo dann auch mal Geld, ähm, wäre das was, was du dir auch anschauen wollen würdest? Ähm
1: wir haben grundsätzlich eine, eine Unternehmensphilosophie, dass wir erstmal ähm, schauen, dass alles gesund ist. Das heißt, die Verbindung zu unseren Mitarbeitern muss gesund sein. Wir wollen, dass unsere Mitarbeiter mit uns wachsen. Wir sind da vielleicht noch ein bisschen altbacken und naiv vielleicht, äh, aber wir möchten, wie gesagt, ein gesundes Wachstum haben und kein aufgeplustertes Wachstum haben. Das bedeutet, wenn ein Partner auf uns zukommt, ähm, dass er irgendwie auch das mittragen muss. Also mir ist es lieber, ich mache gesunde 10 Millionen Umsatz, also ich mache stressige 50 Millionen Umsatz und der Partner muss uns als Firma sehen, er muss uns als Geschäftsführung sehen, er muss unsere Mitarbeiter sehen und wenn ich entscheide, dass ich einen Pinsel kaufe, der pink ist und dieser Pinkel, diese pinke Lackierung kostet uns 50 Cent mehr und der Kunde sieht diesen Pinsel aber als Trophäe dann ist mir das wichtiger, als ich mache bei 10.000 Pinseln, die ich verkaufe, diese 50 Cent mehr Umsatz. Ja? Und das ist mit dieser Philosophie wachsen wir und sind wir gewachsen und deshalb nehmen uns unsere Kunden auch ernst. Ja. Und ähm, wenn das kommen sollte, äh, was bei den Zielen, die wir haben, wahrscheinlich ausweichlich ist, muss es trotzdem irgendwie passen.
0: Welche Ziele sind denn das?
1: Ähm, da wir drei Leute sind, haben wir drei große Ziele. Ja, okay. <lacht> nee, also der Next Step ist, dass wir im September mit unserer Eigenmarke auf den Markt gehen. Okay. Also wir haben es jetzt geschafft, in drei Monaten eine komplette Farbkollektion aufzubauen. Wow. Ähm, komplette Eigenmarke, auch Versiegelung, Wachse und so weiter. Ähm, das wird natürlich auch dann mit ähm, der, den äh, also im Erlös sozusagen auch interessant, weil da die Margen natürlich Klar. viel größer sind. Mhm. Ähm, und vor allem wissen wir, was die Leute brauchen. Also wir, wir haben uns entschieden, dass wir ein Produkt auf den Markt bringen, was nicht... Also die Leute kaufen eh die Miss Pompadour-Farbe. Die sehen gar nicht den Produzenten, Painting the Past, My Lens Anna von Mangold. Sondern die sagen, ich möchte eine Tür streichen, was brauche ich? Das heißt, nimm die Farbe, damit bist du glücklich, damit funktioniert es. Ähm, natürlich verkaufe ich dann auch gerne meine Farbe. Ich denke, das ist ein logischer Schritt. So, das ist so ein bisschen das Baby von meiner Schwester. Und da ist natürlich schon ganz klar das Ziel, B2C, B2B führender Farbenhändler zu werden. Wir haben den Vorteil, dass wir den Vertriebsweg schon haben. Viele müssen ja erst sozusagen gehen auf den Markt und müssen sich den Vertrieb aufbauen. Wir haben den Vertrieb schon stehen. Niklas hat ganz klar das Ziel, dass unsere App ähm, mit der wir vor zwei Monaten gestartet sind, äh, dass die so ausgebaut wird, ähm, dass ist nicht, also wir haben jetzt schon fang, haben jetzt angefangen mit Argumented Reality, das heißt man kann mit dem Handy auf die Wand halten, sieht die Wandfarbe drauf projiziert, äh, super spannend wird es natürlich, wenn ich auf das Möbelstück gehe und das ist gleich in dem grün, blau, gelb, ja, ja. Ähm, dann ähm, die Sales über die App auftreiben, also wir sind vor zwei Monaten online gegangen, machen jetzt schon fünfstelligen Umsatz über die App äh, ohne Werbung, ohne alles. Also das zeigt, der Kunde ist daran interessiert. Ähm, wir möchten eine Art Instagram mit integrieren, was bedeutet, weil bis jetzt posten alle unsere Member in der Gruppe ihre Bilder in der Facebook-Gruppe, um zu zeigen, was sie geschafft haben. Ist ja eigentlich noch viel cooler, wenn sie es in der App posten und jeder kann es sehen. Ja. Und man kann das in sein Moodboard schieben. Und ja. das ist schon was, wo wir gerade dran arbeiten und was jetzt auch schnell kommen wird. Mhm. Und mein Ziel ist eigentlich zu sagen, wir werden der erste... Ähm, Online-Baumarkt für Frauen. Mhm. Ähm, so ein bisschen, was Amorelie für den Sexshop geschafft hat. Mhm. Ähm, das möchte ich eigentlich umsetzen und ich denke, dafür sind die Tore auch geöffnet und die mhm. Chance ist jetzt da. Mhm. Und äh, nicht nur die Frau ernst zu nehmen äh, im Streichprojekt, sondern sie komplett ernst zu nehmen, weil ähm, mhm. meiner Meinung nach 20 Millionen potenzielle Kunden einfach ignoriert werden von den Marketingabteilungen in dem Bereich. Mhm. Ähm, wenn man sich 20 Millionen im, im,
0: im, im Dachraum? Oder, oder, oder?
1: Ja, wenn man mal davon ausgeht, dass 40 Millionen potenzielle Kunden in Deutschland leben, mhm. äh, dann nimmt man die Hälfte Frauen, 20 Millionen und dann die Dachregion. Wobei auch da jetzt schon die Punkte stehen. Ja, Niklas lebt und arbeitet in Helsinki. Ähm, der macht jetzt da ein Büro auf, ähm, weil der skandinavische und der Nordics-Markt sehr extremst wohnfixiert, mhm. haben aber keine guten Farbfirmen. Okay, wow. Ähm, das heißt, da ist auch der nächste Punkt. Äh, das wird auch jetzt nächstes Jahr passieren, dass er da sozusagen den Vertrieb aus von startet, vor allem von mhm. unserer Eigenmarke. Mhm. Ähm, mein Punkt ist auch, dass ich jetzt noch in Wien ein Büro aufmachen möchte, mhm. um auch dann Österreich und Schweiz besser beliefern zu können, ähm, weil da auch einfach noch die Problematiken mit den Lieferkosten sind. Ähm, es wird zwar besser, klar, weil äh, ab einer bestimmten Paketmenge nimmt ein DRL auch ernst. Äh, yeah. Da haben wir auch gut verhandelt. Aber klar, die Grenze ist da. Und äh, die Dachregion und auch diese nordische Region, die will ich schon oder wollen wir auch
0: schon komplett besetzen. Das heißt, ihr habt auch schon so ein bisschen einen, also einen Fünfjahresplan, klingt zumindest so. Also drei bis fünf wären es. Also drei würde ich jetzt sagen auf jeden Fall. Äh, ich äh, ich würde es, glaube ich,
1: nicht in Zahlen setzen. Mhm. Ähm, aber klar, also es ist, äh, wir bestehen wir am Anfang und ähm, wir haben so viel Vertrauen in unser Unternehmen, dass wir, dass wir da schon sagen, okay, das sind die Ziele. Und die Ziele, die wir uns ja bis jetzt gesetzt haben, haben wir alle umgesetzt. Und ich denke, dass die Ziele auch umsetzbar sind, wenn man dran glaubt und wenn man es macht.
0: Wenn ihr jetzt nochmal, mal also das App-Thema hatte ich mir auch angeschaut und also anecdotal evidence, aber wenn man, ich habe auch gerade gestrichen und dann kriegst ja. du so einen, kriegst du so ein, entweder kriegst du dir so eine Generalkarte, dann ja, genau. denkst du dir so, okay, wie soll ich mir jetzt vorstellen, wie das auf ja, einer 5 mal 6 Meter Wand ja. aussieht? Ja, ja. Ähm, Klar, das dann, ist dann hast du einen kleinen, kriegst du einen kleinen Anstrich. Genau. Aber das hilft auch eigentlich nicht. Und ich, dann habe ich jetzt eure eine App ausprobiert und dann kannst du ja das Quadrat ganz genau. groß ziehen. Also es steckt noch in den Anfängen, würde ich sagen. Aber, ich, aber also ich habe das Potenzial jetzt gesehen, genau. wo ich dann gesagt habe, okay, wow, das ist jetzt schon, schon ein anderes Game. Ja. Ähm, wie, wie wichtig wird denn das? Weil ich meine, heute läuft ja auch viel sozusagen über, wenn ich mein Instagram, da kann ich ja auch shoppen, ja, oder ja. Facebook-Shops, ja, also das wird ja auch immer, immer immer, relevanter werden. Also das ist eigentlich so ein bisschen so ein Dreigestirn. Eigener Online-Shop, dann die App und, und letzten Endes die ganzen Netzwerke.
1: Viel, viele, viele Punkte. Ja. Ähm, also ähm, jetzt bei diesen, nehmen wir jetzt mal erst Social Media, da haben wir das Glück mit ähm, einem alten, auch einem alten Freund von mir, also es ist so ein bisschen die die, ähm, was sich bei uns durchzieht, dass wir sehr stark mit Partnern zusammenarbeiten, die wir einfach kennen. Mhm. Ähm, der Kai von Scalefox, der unsere, unsere Ads macht und unser Marketing macht und uns auch verstanden hat und vor allem auch unsere Kunden verstanden hat. Das ist, das ist halt das Wichtige. Ähm, weil, und ähm, der sich auch um dieses Google Shopping, ähm, Instagram Shopping, Facebook Shopping kümmert. Ähm, es wird immer wichtiger, ähm, vor allem bei so einem emotionalen Produkt wie bei uns, weil die Leute sehen, ein Bild, äh, weiß ich nicht, wie eine Kundin ihre, ihre Küche gestrichen hat und sagen, boah, das will ich auch. Ja. Und dann ist natürlich der Schritt in den Online-Shop wieder eine Barrikade. Das heißt, mir ist es am liebsten, sie kaufen es dann natürlich über Instagram oder über den, den ähm, Google-Shop oder Facebook-Shop. <lacht> Wobei das auch noch absolut äh, Ausbau. ist. Ja, ja, ist. steht ja noch am Anfang. ja also. Voll. Und ich glaube, es ist auch noch nicht ganz ausgereift. Und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass die Kunden nicht auch genervt sind. Also das ist halt auch ein Punkt, den wir haben. Wir wollen den Leuten nichts aufquatschen. Und wenn ich jede Interaktion mit einem Unternehmen habe und bei jeder Interaktion nur auf den Zell gesetzt wird, das merkt der Kunde. Und dann ist er genervt. Und eigentlich möchte ich meinem Kunden erstmal zeigen, was er kann und was wir können. Und dann, wenn er, sein, wenn er sozusagen in seinem Geist freigeschaltet ist, dann sage ich, okay, jetzt zeigen wir ihn dem Sale. Ja. Und äh, wenn ich ein Bild poste und gleich das Erste ist, äh, diese, diese Einkaufstasche, die dann aufblitzt beim Instagram-Post, mich persönlich nervt es, ich weiß, dass es viele unserer Kunden nervt ähm, und da bin ich sehr vorsichtig.
0: Mhm. Ähm, also so ein Balanceakt so ein bisschen, ne? Weil, Wir haben ja auch hier schon viel diskutiert über dieses Conversational Commerce, ja, ja. also der, der Adi Weisbeck macht da ja da viel, ja. äh, der, und, und man also dieses was du ja auch beschrieben hast, diese Interaktion und dann die Chatverläufe und die Links und so weiter genau. und dieses und du bist ja irgendwie dann so ein bisschen Teil, Teil so in, im, im Innerkreis deiner Kunden auf dem Handy. Also wenn Voll. man in der WhatsApp äh, finde ich drin ist, dann ist man schon hat man ja schon mal die Mobilnummer äh, und äh, also man ist schon nah dran. Man ja? ist
1: sehr nah dran und man kriegt auch sehr viel mit von seinen Kunden. Also es ist nicht unnormal, dass eine meiner Beraterin mir dann erzählt, dass sie weiß, was der Sohn gerade zum Mittag gegessen hat, ja, der ja. Kunde, wenn man es überspitzt sagt. Ja? Ja. Also die Kunden öffnen sich, mhm. aber dieses Vertrauen, was sie uns schenken, das wollen wir nicht mit ähm, plumpen Sales ähm, verspielen. Okay. Sondern lieber, ich verzichte lieber auf einen Sale, ähm, weil ich weiß zum Beispiel, ein Kunde sagt, ich möchte das und das streichen und ich sage lieber, es geht nicht. Und er kommt in einem halben Jahr wieder, weil er dann eine Wand streichen will, als ich verkauf's ihm und äh, er gibt uns eine schlechte Rezession oder ist sauer und ruft an. Und wie gesagt, es ist ein sehr emotionales Produkt und da, da ähm, sind die Leute schnell sauer. Ja. Also und und nehmen es persönlich. Also sie nehmen es wirklich persönlich. Und das ist, glaube ich, auch eine, ein Unterschied zwischen unserem Shop und anderen E-Commerce-Businesses, was auch vollkommen legitim ist, dass wir die Leute so nah an uns ranlassen und wir so nah bei ihnen dran sind, dass wir sie als Kunden ernst nehmen und äh, nicht nur als Zahl.
0: Wie, wie ist denn, die, wenn, wenn jetzt was passiert, wenn, wenn einer sich verstreicht oder wenn die Farbe halt so wirklich, ich meine, es gibt ja manchmal so Sachen, die liegt halt dann so ja. genau ja. so ein Ticken daneben ja. und sie sieht auf online anders aus und so weiter. Was machst du dann? Ähm, ja, das, ist
1: ein, das war ein Lernprozess, ja. ähm, vor allem in der Menge der Kundenberatung, die wir natürlich haben. Ja. Ähm, wir haben da mit unserer Leiterin der Kundenberatung eine äh, Restaurateurin, die wirklich sehr viel Ahnung von Farben hat. Ähm, und dann wird mit dem Kunden erstmal gesprochen. Das heißt, äh, er schickt uns erstmal Bilder. Mhm. Ähm, dann sehen wir oft schon, passt das oder passt das nicht. Ja. Äh, dann schicken wir ihm zum Beispiel auch die Farbkarten, die du vorhin schon erwähnt hast, mhm. was ein, äh, ein sehr wichtiges Tool bei uns ist. Ähm, und dann muss er die Farbkarten natürlich auf die Farbe halten und dann ist ja auch oft nochmal, dann stimmt die Farbe. Das ist, das ist zum Beispiel das, was ich vorhin gesagt habe, ein Produkt, was eigentlich nicht verkäuflich ist online, die, die Bilder. Du kannst Farbe, selbst wenn sie komplett eingescannt ist, eigentlich nicht 100% darstellen. Ja. Jedes Endgerät sieht anders glaub, aus, ob es jetzt ein 100 nicht, Euro Android-Handy ist ja. oder ja. ein 1000 Euro iPhone sieht schon anders aus. Ja? Also ähm, und da gibt es natürlich schon viele ähm, Proble Problematiken, aber wir haben eine Returnrate äh, von unter einem Prozent. Okay, wow. Und das ist schon richtig, das macht dann Spaß. Mhm. Also wir kriegen im Endeffekt fünf Pakete am Tag, ja, okay. die, die, die zurückkommen mhm. und das sind meistens Sachen… Nicht zustellbar. …zustellbar <lacht> oder wo dann vielleicht der Mann sich durchgesetzt und gesagt hat, nee, das machen wir doch nicht. Also mhm. Das ist dann gar nicht mal das Produkt. Ja. Okay. Und äh, ja, also diese, diese ist, glaube ich, auch im Onlinehandel handel ja. ein
0: Novum. Wie, wie wollt ihr denn dann skalieren, wenn, ihr, wenn, ihr, wenn du sagst, okay, du ähm, also Beratung ist einfach ein Thema. Das heißt, das kannst du letzten Endes ja aktuell ja wahrscheinlich nur über Köpfe machen. Wenn du sagst, du willst nicht ja. mit einem Algorithmus oder mit einer Maschine arbeiten, ähm, dann das heißt also? Kundenberatung ist sagen, Teil eures, eurer Wertschöpfung. Absolut. Und die möchtet ihr mit, mit, mit Menschen machen. Wahrscheinlich, ja,
1: und ähm, würde ich, glaube ich, auch jetzt nur aus Skalierungsgründen nicht entfernen. Also erstens hm. ist es für unser Unternehmen schön. Es ja. macht Spaß. Ja. Ähm, die Leute lieben ihre Arbeit. Ich finde, ja. das ist auch für ein für für Unternehmen wichtig. weil sowas zementiert ein Unternehmen. Der Endkunde merkt, wenn er mit einem Bot schreibt. Also, wir haben natürlich auch Schnittpunkte. Ich weiß nicht, wenn man jetzt halt bei PayPal, da schreibt man ja auch erstmal mit einem Bot und so weiter. Ja. Aber unsere Kunden, die, die wollen nicht, dass dann erstmal die Frage kommt, was haben sie für ein Problem? Wählen sie aus, A, B, C. Sondern die Kunden, wir haben, das war vielleicht, ist vielleicht ein Fehler aus unserer Unternehmensgeschichte, aber wir haben uns sofort so schnell geöffnet, dass der Kunde auch von uns angesprochen werden möchte. Von Miss Pompadour angesprochen werden, von dieser fiktiven Figur schon fast. Ähm, manchmal, wenn meine Schwester ans Telefon geht, dann heißt es so, ah, sind sogar sie. Ja, ja. Ich habe sie gerade noch bei YouTube gesehen. Ja, ja aber das sind so ja. diese Kleinigkeiten, wo ja. ich denke, das macht für uns zumindest den Unterschied. Ja. Und das möchte ich über Köpfe und über Menschen haben. Und ich möchte, dass die Leute ernst genommen werden. Und dass da diese, diese Verbindung ist. Und wenn die da ist, dann machen die Kunden zehn Sales. Mhm. Und ich glaube, ich habe dadurch eine größere Wertschöpfung, mhm. als sie machen drei Sales über einen Bot, der mich am Ende vielleicht... Finanziell weniger gekostet hat. Okay. Ja, weil die sagt auch noch ihrer Freundin Bescheid und dann sagt sie auch noch, die ihre besten Freundin bezahlt. Dann machen die Sammelbestellungen. Also, es ist ja, wenn wir haben manchmal schon fast so eine
0: Tupper-Geschichte.
1: Ja, ja, ja. Kann man ja. vorstellen, klar. Ähm, und dann und die Nächste ruft die an und dann. Und das ist ein positives äh, Schneeballsystem. Können wir uns so was ausdrücken. Also, die Leute kommunizieren für sich und sagen, da habe ich jemanden gefunden und das möchte ich, glaube ich, nicht nur für. Effizienz aufgeben. Mhm. So, so denken wir nicht als Unternehmen. Das
0: ist in allem. Ja, so ein bisschen auf dem Weg zur Love-Brand, ja, so letzten Endes, weil ihr seid sozusagen, oder ihr seid wahrscheinlich in der Gruppe schon eine Love-Brand und, und habt großes Vertrauen und, und jetzt zieht ihr praktisch so ein bisschen, ein bisschen eure Kreise, oder? Ja, absolut. Also, das ist ja auch,
1: wir, das ist ja auch bei jedem Produkt, was wir ähm, selbst auf den Markt bringen. Also wir, wir, wir testen ja immer ein bisschen an. Also es mag klein klingen, aber wir haben jetzt eine kleine Pinselkollektion rausgebracht. Ähm, da haben wir gedacht, komm, das machen wir einfach mal. Hohe Qualität, made in Germany, ähm, mit einem alten Familienunternehmen, wirklich von Pinselmeistern auch produziert mhm. nicht, ganz günstig. Also der große kostet so um die 20 Euro. Ähm, um einfach mal eine Zahl zu nennen, wir haben für die erste Order 500 Stück bestellt, die waren nach zwei Tagen verkauft. So, weil die Leute gesehen haben, wenn Miss Pumpe sagt, das ist ein guter Pinsel, dann ist das ein guter Pinsel. Und ähm, die zu produzieren dauert leider ein bisschen Zeit. Jetzt haben wir natürlich eine viel größere Menge bestellt. Äh, aber wir sind, wir wissen, dass es funktioniert. Das ist für uns erstmal wichtig. Und äh, dann ist es so, dass die Kunden sogar anfangen, anderen zu schreiben, kann ich dir den Pinsel nicht abkaufen. Ich gebe dir sogar fünf Euro mehr. Okay. Also da ist schon so eine... Die erste Serie. So in der Art, <lacht> ja. Aber das ist, das ja. ist Und das ist, glaube ich, das, was, ja. was, was für uns äh, ja. das was Spaß macht. Also ja. da, wo wir abends dann da sitzen und sagen sau cool, oder dann auch dann mit der App, dass dann einfach alle so, wir müssen gar nicht großes Marketing dafür machen, weil die posten das in ihren Storys. Ähm, und wenn wir das so weiter fortführen können, auch in unserem Wachstum und auch wenn ich vielleicht mal 150 Kundenberater habe, wenn trotzdem der Kunde am anderen Ende nur mit uns redet, dann weiß ich, dass ich da was richtig gemacht habe. Mhm. Mag utopisch klingen, mag vielleicht äh, naiv klingen, aber das ist so auf das sind die Beine, auf die ich es aufstellen möchte okay. und äh, die wir auch jede unserer Entscheidungen treffen. Das sei es ähm, beim Verpackungsmaterial, sei es ähm, natürlich Nachhaltigkeit. Ja. Das ist, ist, ist ein Punkt, da, da spricht jeder drüber. Unsere Farbe wird die erste Farbe sein, die nachhaltig ist und funktioniert. Also die, wo die Grundbasen nicht mehr äh, auf Altölen, sondern schon auf recycelten Olivenöl und, und Stärkeprodukten äh, aufgebaut sind. Ähm, das sind jetzt viele Fachbegriffe natürlich, aber äh, hm, ja, wer in der Branche ist, der, der weiß, dass das schon eine Revolution ist ähm, und äh, das sind so, so wir versuchen uns da gesund, also gesund ist wirklich ein Wort, was wir sehr oft bei uns benutzen, ja. ähm, hochzuschlängeln ja? und ja. Äh, ein stabiles Unternehmen zu sein.
0: Okay, vielleicht abschließend noch, was ja. mich interessieren würde, ist, mein, ich habe dir ja gesagt, okay, der, der Mann sieht aus wie Mitte 20, gut 31, aber trotzdem, du hast, vollkommen ähm, äh, in Ordnung. Du hast ja viel, mit dem du äh, auch, auch ringst und kämpfen musst und du sagst halt Management, ja, weiß manchmal nicht. Und ähm, wie, ähm, wie, insp lässt, wie inspirierst du dich? Oder, oder hast du, äh, weil ihr habt keine Investoren drin, das heißt, ähm, ähm, coacht euch gegenseitig, ähm, wo, wo holst du dir vielleicht auch, ähm, mal Input. Also ich meine, ich bin ja jetzt schon ein bisschen älter, aber auch selber ich merke halt ja. irgendwie, ich weiß nicht alles und ich, ich bin Klar. großer Fan von Gesprächen ja, ja. Oder, oder von Leuten, denen ich vertraue und sag mal, hey, wie siehst du das? Was ist deine Erfahrung und so weiter? Gibt es da irgendwas, was, was du was du anzapst? <lacht> Vielleicht auch Tipps für, für Gründer, die gerade am Anfang stehen. Also ich glaube, was wirklich ein, ein großer Punkt ist,
1: bau dir eine Gruppierung um dich rum, der du vertraust zu Beginn. Und ich habe wirklich natürlich das große Glück, als mit meiner Schwester als Geschäftspartnerin eine Person zu haben, der ich zu 100 Prozent vertrauen kann, mit der es aber auch 100 Prozent funktioniert. Also wir ja. haben das auch zwei Jahre getestet. Wir haben langsam zusammen am Arbeiten begonnen. Wir haben nicht sofort gesagt, wir machen jetzt ein Business, sondern wir haben geschaut, wie funktioniert das. Ich weiß, mit meiner anderen Schwester wird es gar nicht funktionieren. Okay. Aber einfach, weil wir halt so unterschiedlich in unserem ja. wirtschaftlichen Denken sind. Ähm, und dann auch noch mit Niklas, den ich halt einfach kenne, seit ich, seit ich 17 bin, ähm, und das Glück habe, dass das natürlich eine Person ist, die sehr gut ist. Äh, da da habe ich mir dann Leute um mich herum geholt, denen ich vertraue und mit denen ich zuhöre. Und wenn die was sagen, dann weiß ich, das stimmt. Mhm. Ähm, aber bei uns ist es auch sehr familiär gebunden, ja. Also, ähm, mein Schwager, der ein hohen Management im, 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 in der Autoindustrie ist, ähm, wenn der durch unsere Zahlen geht, ja, das, das muss ich mir sonst teuer erkaufen. Ja ähm, also da ist einfach wirklich die Augen offen halten und schauen, mit wem spreche ich ähm, und wo hole ich mir das Input. Mhm. Ähm, durch die heutigen Medien ist es natürlich schon klasse. Jetzt, klar, jetzt sitze ich hier auch in einem Podcast, aber ein Podcast, ähm, so viel Wissen, was man sich äh, dadurch holen kann. Inputs, Ideen, ähm, Ohren offen halten, immer zuhören. Ähm, Vielleicht auch in der Zukunft mit Coaches arbeiten. Mhm. Das ist, wir sind halt gerade in so einem extremen Wachstumstunnel, ja. dass da vielleicht nicht immer die Zeit bleibt und man sich wahrscheinlich auch die Woche immer zwei, drei Stunden dafür mal freischaufen sollte. Und ich hoffe, dass das nächstes Jahr auch wieder geht. Jetzt muss erstmal der Brexit rumgebracht werden, ein Punkt, der einfach komplett ignoriert wird, gerade in der Wirtschaft. Ja. Stimmt, der ist ja auch noch. Genau. Der <lacht> Und drei unserer wichtigsten Lieferanten sitzen in England. <lacht> hab ich mir jetzt auch gerade gedacht. Genau. <lacht> deshalb auch die Eigenmarke. Ja. Ja. Das ist auch was, was ich wirklich jedem als Tipp geben kann. Ähm, Unabhängigkeit. Mhm. Also wenn du was gut kannst, dann machst du
0: lieber selber. Mhm. So. Dauert dann manchmal ein bisschen länger, aber man hat halt andere Freiheitsgrade. Wenn ich
1: das Ziel habe, nach fünf Jahren einen 100-Millionen-Exit zu machen... Ja. Don't care, gib ja. Gas, ja. ja. Äh, wenn ich das Ziel habe, ein Unternehmen aufzubauen, wo vielleicht meine Nichte noch mit reinkommt, äh, weil der größte Traum ist, Interieurdesign zu studieren und da dann reinzukommen, dann sage ich lieber, lass dir zehn Jahre Zeit. Mhm. Also ja. das, das ist eine unternehmerische Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Am Ende, ich glaube, die gerade äh, so Bootstrapping-Thema hatten wir mit dem Christoph Benja ja auch auf der K5 Digital diskutiert. Ich hatte dazu auch einen guten Podcast gemacht mit dem Florian Heinemann, der natürlich als VC, äh, also er kennt seine Limitierung in seiner Wahrnehmung ja. des Marktes, der sagt ja auch, er kann nicht in alles investieren, was er gut findet was ein gutes Unternehmen ist, Richtig. aber er hat natürlich einen anderen Auftrag, weil er ja. muss eine Verzinsung auf seinen Fonds von sieben bis zehn Jahren bringen. Also Voll. insofern äh, ist ein schönes Beispiel ähm, wie, so ähm, sagen man, mit Family und Bootstrap sozusagen ähm, auch durch dranbleiben und sozusagen auch immer wieder sich neu erfinden, ihr ein, ein bis jetzt schon tolles Unternehmen aufgebaut habt. Ähm, ja, ich äh, bedanke mich an dieser Stelle für deine Offenheit. Ich fand es ja. echt super spannend äh, und ich, äh, ich bin mir sicher, wir werden nicht das letzte Mal gesprochen haben. Das würde mich sehr freuen und ich sage danke für die Einladung. Alles klar. Danke, Erik. Danke. Ja, und auch wie immer ein Hinweis in eigener Sache. Es ist so Back to School, also selbst in Bayern öffnen die Schultore wieder. Und wir möchten euch gerne darauf hinweisen, dass es auch wieder coole Lernangebote gibt mit unseren Live-Coaching-Classes im Rahmen der K5 School of Masterminds. Legen wir diese Woche bereits los und zwar zum Thema Hero Marketing Organization mit dem wundervollen Erik Siegmann. Es folgen eine äh, Live-Coaching-Class rund um das Thema Operational Commerce, also all das sozusagen, wie man also ja, im Prinzip Onlinehandel unter der Haube gestaltet. Das Ganze mit Dörte Köster-Ilis und Silvia Sommer. Und äh, zu guter Letzt haben wir noch eine Masterclass oder Coaching-Class zum Thema ähm, App-Entwicklung, Mobile Commerce und äh, da den Sebastian Klaus. Also schaut rein unter K5 School of Masterminds. Ähm, es lohnt sich, sind wirklich tolle Angebote und äh, zu einem echt unschlagbaren Preis. Ähm, unbedingt mal reinklicken.